0: Salut et bienvenue dans Super Potion, le podcast dédié aux entrepreneurs, créateurs et créatrices de boissons ou encore spécialistes du marketing de la filière bière, vin et spiritueux. Moi, c'est Ludo, boss final chez Super Potion, mais également exorciste de marque au sein de mon cabinet de conseil Studio Black Sounds. En clair, mon travail consiste à vous accompagner dans votre projet de repositionnement, de refonte, rafraîchissement ou création de marques. Côté Super Potion, ma branche dédiée aux startups, deux guides intitulés « Lance ta Super Potion avec succès » et « Développe ta communication de marque grâce aux archétypes de personnalité » sont disponibles à la vente sur le site superpotion.fr. Côté Studio Black Sounds, l'agence conseil spécialisée dans les marques établies, je propose désormais trois rapports stratégiques pour démystifier la filière boisson et l'intelligence artificielle. Ils sont également disponibles à la vente sur le site blacksoundsdesign.com, rubrique offre, avec plusieurs options de paiement. Sans plus tarder, voici le podcast Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans Super Potion et aujourd'hui je reçois Edouard Hack de la brasserie Météor, salut Edouard. Salut Ludo. Comment tu vas Ça va bien à toi Ça va bien, merci, on a eu quelques aléas en off pour essayer d'avoir le, le bon système son et vidéo mais ça y est, on est fin prêt pour ce nouvel épisode qui va être super intéressant mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs s'il te plaît
1: oui, je m'appelle Edouard, j'ai 37 ans, je suis le président de la brasserie Météor, qui est une brasserie familiale indépendante située en Alsace.
0: Très bien. 37 ans, t'es né en 86 Oui. Eh bien, on a le même âge. Et voilà. <rire> Bravo. <rire> euh, donc, fondée en 1640, donc c'est une, euh, ouais, une brasserie familiale euh, très, très, très ancienne. Euh, Qu'est-ce que ça fait de reprendre le flambeau
1: ben c'est forcément beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup d'excitation aussi. Et dans une entreprise familiale, si tu veux, moi j'ai grandi quand j'étais gamin dans l'entreprise. Euh, donc pour moi, il y a, y a une certaine logique, même si c'était pas écrit d'avance. J'ai des frères et sœurs, par exemple, qui ont décidé de prendre des voies complètement différentes. Mais c'est vrai que j'ai toujours été très, très attaché à, à l'entreprise familiale et je crois que depuis tout petit, je me suis projeté comme euh, y travaillant un jour ou l'autre, euh, et je pense que c'est en train de devenir bah, mon projet de carrière principal évidemment.
0: Ouais, t'as des petites madeleines de Proust qui, qui revenaient de ton enfance ouais, partout,
1: absolument. Ouais. Ouais, ouais. ouais.
0: Parce que du coup t'as as eu pas mal de… t'as fait de l'entrepreneuriat un peu partout dans le monde d'après ce que j'ai compris, euh, et tu t'es installé un moment à, à San Francisco, non
1: Ouais, c'est ça en fait, alors moi pendant, pendant mes études et juste après, j'ai euh, habité à Londres, euh, à Madrid. Euh, au Mexique où j'ai passé six mois, à San Francisco j'ai passé un peu plus d'un an. Euh, après je suis revenu à Paris, à Paris, euh, Paris j'ai créé une petite structure, une, une entreprise, Voilà, c'est ma première expérience vraiment entrepreneuriale, on des 4000 à la Courneuve, on était spécialisé dans la numérisation de photos, donc rien à voir, mais euh, voilà, j'ai toujours eu le, le, le goût de l'entrepreneuriat. Euh, et, et à partir de, de 2014, euh, je suis rentré en Alsace, euh, et je me suis vraiment investi dans l'entreprise familiale.
0: Ok, très bien. Et eh ben, avant de d'entrer dans le vif du sujet, tu as droit à ton super quiz euh, habituel, donc euh, pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est après, euh, après peut-être deux ou trois ans de super potion, euh, tu dois répondre le plus rapidement possible aux questions suivantes. Est-ce que tu es prêt Je suis prêt. C'est parti. <rire> Apple ou Microsoft Apple. Espagne ou Mexique Mexique. Super 8 ou 4K Super 8. Bouteille en verre non consignée ou canette alu Canette alu. Euh, 1640 ou 2023 2023. Panaché du Brasseur ou Météor sans alcool
1: Météore sans alcool.
0: Euh, Alsace ou Île-de-France Alsace. New England IPA ou West Coast IPA mmh, New England. Tu préfères vendre des bougies ou vendre de la bière <rire> Je
1: préfère vendre de la bière.
0: Je me suis euh, informé sur, sur ton cas. <rire> euh, Je ça. et pour finir, quel houblon, le Citra ou le Théorème ah, le Théorème, évidemment. Théorème qui est un houblon de on dit un houblon ou un houblon un houblon, un euh, houblon de la brasserie Météor, c'est voilà, ça Voilà
1: qu'on utilise dans le tripiet et Théorème, c'est un anagramme de Météor.
0: Parfait, très bien. Eh ben, C'est tout pour le super quiz. On va commencer par parler de la qualité de l'eau qui est un ingrédient essentiel de, de la bière euh, parce que tu as publié quelques posts LinkedIn récemment qui parlaient justement de, de ça. Donc avant de parler de la consigne et du réemploi qui est le thème principal de l'épisode, on va parler de l'eau. Euh, pourquoi la qualité de l'eau elle est si importante dans la bière
1: alors la qualité de l'eau est vraiment importante dans la bière parce que c'est la matière première en, en termes de quantité. Euh, et clairement, la, le, le profil euh, de l'eau a des conséquences à plusieurs étapes du processus et surtout sur la qualité finale de la bière. Euh, donc effectivement avoir, avoir une eau de qualité euh, c'est absolument primordial et c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'eau euh, souvent sous l'angle de euh, la quantité c'est-à-dire il faut en utiliser le moins possible pour faire un litre de bière euh, mmh. et c'est clairement, euh, clairement le défi pour, euh, ben pour tous les brasseurs de toutes les tailles aujourd'hui euh, nous-mêmes nous sommes passés de 15 litres à 4,5, on titille les 4 et on a des plans pour passer plutôt autour de, de 3 litres voire 2,5 litres d'eau par litre de bière donc, on parle souvent de la, de la quantité, mais la qualité est évidemment primordiale.
0: Ouais, donc d, d, déjà en, en quantité, c'est sûr qu'il y a... Quand on produit de la bière, dans tous les cas, on, on fait des déchets et on n'est pas éco-responsable. Dans tous les cas, c'est impossible et il y a énormément de... Comme dans toute euh... activité
1: économique, ouais c'est clair. Hein. Ouais. Euh, mais, mais, mais on est quand même dans un monde, euh, le monde de la bière, où... La plupart de nos déchets sont, sont valorisables euh, et puis, je pense qu'on va en parler, mais le but, c'est d'en produire le moins possible, notamment à travers le réemploi. Euh, mais c'est vrai que la question de l'eau, elle est, elle, est, elle est primordiale, parce qu'on voit bien qu'on enchaîne les étés avec euh, des sécheresses de plus en plus récurrentes. Et donc aujourd'hui, consommer des litres et des litres d'eau pour chaque litre de bière, c'est difficilement entendable. Euh, voilà. C'est pour ça qu'on qu investit beaucoup euh, pour économiser à tous les maillons de la chaîne de production. Euh, de, de l'eau, euh, on, on en a encore sous le pied, euh, honnêtement, pour, euh, pour réduire. Je pense qu'on va pouvoir réduire d'environ encore 30% dans les 4-5 années qui viennent.
0: D'accord. Et du coup, euh, pour ceux qui n'auraient pas encore mis ça en place dans leur, dans leur propre stratégie RSE, si on peut appeler ça comme ça, euh, est-ce que tu aurais des, des tips euh, pour les brasseurs qui nous écoutent ou même les distilleries ou, euh, euh... Comment vous avez réussi à, à réduire autant Est-ce qu'il y a des choses qui sont secrètes Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais partager
1: bah, La base, déjà, c'est de, de, de bien mesurer. C'est-à-dire que si tu as juste un compteur d'eau à l'entrée, euh, bah, tu sais qu'à la fin de l'année, tu as consommé tant d'eau que tu rapportes à, la, à ta production de bière. Euh, pour autant, si tu arrives à isoler tous tes circuits, euh, savoir bon ben voilà en, en salle de brassage avec l'ébullition etc je je, je perds temps ensuite euh, au rinçage des bouteilles je consomme temps euh, à la pasteurisation pour ceux qui pasteurisent je je, je consomme temps oh, quand quand je fais mes CIP c'est-à-dire les les nettoyages de mes installations je consomme temps bah c'est en fait c'est là que tu rentres dans les détails et honnêtement moi j'ai pas de conseil à donner parce que toutes les installations sont un peu différentes on a tous des équipements un peu différents mais c'est c'est avec ce genre de démarche euh, que tu comprends vraiment où tu as des pertes euh, un, un peu massives et, et que tu te concentre sur les équipements qui sont les plus consommateurs d'eau. Et c'est vrai que les équipementiers, euh, si je puis dire, ceux qui fabriquent des, euh, des machines, que ce soit une rinceuse, une laveuse, etc., ont fait eux-mêmes euh, d'énormes progrès ces, ces dernières années. Euh, voilà.
0: Et du coup, il y a un job euh, qui est vraiment focus sur euh, la réduction d'eau ou comment on va faire pour... Euh... Il, y a, il y a un titre de, de ce métier-là qui, qui Non, est -ce qui alors ça chez nous,
1: ce chez n'est nous, pas juste une personne qui est concernée par le sujet, c'est finalement un certain nombre de personnes euh, dans, dans tous nos, nos, nos différents services techniques euh, et on suit, on suit justement tous ces ratios euh, et puis, on travaille aussi avec des sociétés externes euh, de manière à identifier euh, là où on consomme le plus d'eau. Et après, quand on parle d'eau, il y a aussi un levier qui est très important, ce sont les effluents, c'est-à-dire l'eau qu'on qu rejette, euh, entre guillemets, dans la nature. Et donc, nous, ça fait maintenant quasiment 20 ans qu'on a déjà notre propre station d'épuration. Euh, C'est Cette station d'épuration équivalent, pour, pour donner des ordres de grandeur, à 30-35 000 personnes. Et donc on rejette euh, dans la nature dans la petite rivière qui passe à côté de chez nous, la Zorn, on rejette un effluent qui est parfaitement propre parfaitement nickel, euh, évidemment contrôlé par par, par les autorités euh, et je pense que ça ça c'est important aussi. Ouais. Après, okay. ouais, peut-être dernier conseil, tu me coupes si, si je suis trop long, mais il y a toute la question de la réutilisation, et ça c'est vraiment nouveau en France. Il y a des pays qui font ça depuis très longtemps, l'Espagne, Israël, etc. qui sont souvent cités, euh, et, et, et en France c'est en train d'arriver. On, on attend les décrets, etc. Mais on pourrait très bien imaginer que à la sortie de la station d'épuration, on a on a une eau qui est qui est franchement propre, qu'on mmh. puisse la réutiliser, non pas pour faire de la bière évidemment, mais pour, euh, pour, pour un certain ouais. nombre d'usages. Oui, c'est ça, refroidir, euh, pasteuriser, enfin voilà. Il y, y a pas mal d'usages qui nous permettraient d'utiliser cette eau qui sort de la station d'épuration. Et là, ça fait autant d'eau euh, qu'on pompe en moins de la nappe phréatique. Donc c'est un, un levier vraiment intéressant.
0: Carrément. Et euh, en parlant d'eau aussi, il y a aussi le profil de l'eau pour faire de la bière. Est-ce que tu sais... Euh... Quel est le profil de, de l'eau en Alsace euh, En gros, euh, avec l'eau que vous avez en Alsace, euh, il vaut mieux faire, faire quelle bière
1: bah, Traditionnellement, en Alsace, euh, on fait des bières euh, plutôt de type pils, des bières de fermentation basse. Hein, et mmh. c'est vrai qu'on a un profil euh, qui, de, qui, de base, correspond plutôt bien à ce genre, à ce genre de bière. Euh, maintenant, euh, aujourd'hui, tous les brasseurs, y compris nous, euh, rectifions euh, l'eau pour avoir exactement le profil euh, tel qu'on le souhaite au, au moment du brassage. C'est okay. vraiment la pratique la plus courante et c'est aussi un gage de qualité euh, au final.
0: Oui, pour partir sur quelque chose de neutre et pour pouvoir faire re la recette un peu n'importe où. Après, je ne sais pas si vous en avez besoin vu que vous produisez en, en Alsace, mais, euh, euh, mais souvent, oui, il faut rajouter des petits sels minéraux par-ci, par-là pour arriver à...
1: Ah. ouais c'est ça, et nous en fait on a de base on a une eau qui est un peu trop dure euh, donc un peu trop calcaire euh, mm. à notre goût, et c'est pour ça qu'on fait une, une, voilà, une petite rectification pour avoir le profil euh, exactement qu'on qu
0: souhaite ok, parfait euh, bah du coup là on va passer à, un peu à, au contexte de la consigne de la consigne, euh, consigne permet-elle de réduire la consommation d'eau justement parce qu'en fait euh, j'ai regardé ton petit, euh, ton petit PDF euh, qui parle du, du process de, de la consigne et il y a quand même une étape de lavage euh, des bouteilles dans le process, mmh. est-ce que ce lavage là ne fait pas justement consommer plus d'eau Si,
1: donc c'est très intéressant c'est à dire que en fait si on compare le réemploi avec la filière classique qui est le recyclage en gros, je prends ma bouteille, je la mets dans la benne à verre, ça va dans un chez un verrier et c'est refondu euh, pour être transformé dans une nouvelle bouteille. Donc je compare les deux, un hein, réemploi versus recyclage ouais. sur l'ensemble du cycle de vie. Avec le réemploi, on consomme euh, 30 d'eau en moins. Donc c'est quand même significatif. Par contre, c'est pas au même endroit parce que avec le réemploi, là on consomme de l'eau euh, c'est au niveau du lavage. Voilà. Et donc, nous, sur notre site, dans notre brasserie à Orfelden en Alsace, bah, le fait qu'on fasse tellement de réemplois, euh, ça a plutôt tendance à augmenter nos ratios parce que euh, c'est de l'eau qu'on consomme ici. Euh, mmh. Quelque part, on, on, c'est n'est pas ce qu'il faut faire, mais on améliorerait presque notre, nos ratios, mais uniquement sur le site euh, de la brasserie Météor en faisant moins de réemploi. Ce serait complètement absurde, mais c'est juste pour, pour expliquer le, le, le raisonnement. Okay. Et par contre, il y aurait beaucoup plus d'eau qui serait consommée chez le verrier. Voilà. Pour ça, si on raisonne sur l'ensemble du cycle de vie euh, de, de, de la bouteille, c'est 30% d'eau en moins. Par contre, si on raisonne euh, ben, à l'échelle de la brasserie qui fait du réemploi, euh, ou chez le labeur, quand, quand c'est un labeur externalisé, ben là, effectivement, on a un phénomène d'augmentation de la consommation d'eau.
0: De ok. Oui, c'est assez intéressant. Et du coup, ça met en exergue le fait que les gens ne sont peut-être pas éduqués sur, euh, sur cette question du réemploi Enfin, ce terme là, on parle tout le temps de recyclage et en ce moment vu qu'il y a le boom des canettes euh, tout le monde dit la canette a lieu recyclable à l'infini etc etc encore faut-il savoir le faire euh, dans la pratique euh, mais du coup le mot réemploi enfin, on a recyclage en tête tout le temps mm -hmm. mais le mot réemploi non et, et je pense que c'est peut-être un tort pour euh, le consommateur il devrait connaître ce, ce terme et, euh, et l'utiliser quoi
1: ah bah absolument. Euh, alors là tu prêches vraiment un convaincu mais euh, nous on pense que le réemploi nécessairement il, il, il va s'imposer parce que euh, en gros le réemploi par rapport au cyclage, c'est 79 d'émissions de CO2 en moins. Donc c'est quand même pas rien quoi, c'est pas 5 ou 10 d'émissions de CO2 en moins, c'est 79 d'émissions de CO2 en moins et c'est 30 de consommation d'eau en moins comme je le disais sur l'ensemble du, du cycle de vie. Et ouais. en plus euh, et en plus, c'est moins cher pour le consommateur. Pourquoi Parce que la même bouteille est utilisée, dans notre cas, entre quasiment 20 fois, entre 20 et 25 fois. Euh, et donc, même si la bouteille à l'achat coûte un peu plus cher, même s'il y a un peu des coûts de lavage, des coûts pour ramener la bouteille, etc., mais en fait, à l'usage, c'est-à-dire à -dire chaque fois qu'on utilise cette bouteille, elle coûte moins cher qu'une bouteille neuve. Et donc, ça, ça permet d'avoir un prix de revient qui est plus faible et ça permet au bout du bout d'avoir un, un prix qui est moins cher pour le consommateur. Donc franchement, d'avoir une alternative qui est à la fois moins chère et plus vertueuse d'un point de vue environnemental, c'est quand même assez rare. Et donc nous, on pense que le réemploi a tout pour réussir dans les années qui viennent.
0: Ok. Et depuis quand la brasserie Meteor utilise-t-elle la consigne des, des bouteilles
1: ben En fait, depuis toujours. Euh, alors depuis toujours, ça veut dire depuis qu'on a commencé à faire des bouteilles. Euh, tu le disais en introduction, nous sommes la plus ancienne brasserie de France. On brasse sur ce site depuis le XVIIe siècle, depuis 1640. Et donc traditionnellement, on vendait de la bière qu'en tonneaux, et des, des tonneaux en bois. Et puis les premières bouteilles sont arrivées à la fin du XIXe, début du XXe. Les plus anciennes bouteilles, d'ailleurs, on en a encore quelques... D'ailleurs, il y en a... Là, derrière, euh, sur mon bureau, c'est vraiment les, les anciennes bouteilles qui, par nature, ces premières bouteilles, elles étaient toutes consignées. Si tu veux, ça coûtait tellement cher euh, une bouteille en, en verre, euh, c'est du quasi artisanal à la base, que mmh. ça ne venait pas à l'esprit euh, de nos anciens de se dire « bah ouais, je vais la casser, je vais la refondre et je vais en faire une nouvelle bouteille enfin, ». Honnêtement, et d'ailleurs quand on y pense, c'est complètement absurde. Tu as, as une carafe d'eau chez toi en verre, euh, à chaque dîner, tu dis pas « Tiens chéri, casse la, casse la carafe et on va en racheter une demain chez IKEA <rire> ». C'est pas comme ça que ça marche. Donc ouais. les, tout ça pour dire, les premières bouteilles, euh, elles étaient toutes consignées et, et, et on les lavait. Et puis petit à petit, ça s'est organisé, notamment l'ensemble des brasseurs d'Alsace. Euh, il y en avait beaucoup à l'époque, hein, des, des brasseurs d'Alsace de taille comparable à, à la brasserie météor. Euh, se sont organisés pour avoir un seul et même euh, standard de bouteille, c'est-à-dire la même bouteille, qui soit interchangeable, euh, c'est-à-dire que moi, je peux récupérer la bouteille de l'autre brasseur et inversement. Et, et, et c'est comme ça que ça s'est organisé et que ça perdure jusqu'aujourd'hui. Donc, euh, okay. en gros, depuis qu'on fait des bouteilles, on fait du consigné. Et on s'est mis aux bouteilles recyclables seulement, entre guillemets, euh, dans les années 70, quand en fait, euh, le, le, la consigne et le réemploi commençaient à disparaître dans beaucoup de régions de France. Et donc, la seule manière aujourd'hui de vendre de la météore en bouteille, euh, en Bretagne, par exemple, bah, c'est avec des bouteilles recyclables. Parce que pour l'instant, personne, même si c'est en train de changer, mais pour l'instant, personne ne prend du réemploi.
0: Ouais, je je j'arrive même pas à comprendre pourquoi on a enlevé la consigne. Enfin, je ne suis vraiment pas un spécialiste de ça et je ne comprends pas pourquoi la consigne est partie pour qu'elle revienne maintenant. À quoi ça a servi, en fait
1: Mais parce que dans un monde où euh, l'énergie ne coûtait rien et était abondante, euh, bah, c'est sûr que c'est un peu plus simple... Euh, pour euh, le client final, pour le consommateur euh, final, de mettre ça à la benne à verre, plutôt que de le ramener jusqu'au magasin. De... Voilà, de... C'est sûr, il y a une petite contrainte. Il faut ramener ses bouteilles euh, jusque dans, dans un magasin, une machine de déconsignation, avoir un bon d'achat en échange, etc. Et donc, euh, à l'époque où on a inventé le briquet jetable, le rasoir jetable, tout ce que tu veux, bah, on a inventé quelque part la bouteille jetable parce que c'était un peu plus simple. Hein. Mais, okay. Mais aujourd'hui, c'est complètement... Euh... Euh, ouais, ça paraît, ça paraît une pratique d'un autre temps.
0: Ah oui, c'est sûr. Et du coup, j'allais te demander quelle est la proportion de la production aujourd'hui en bouteilles consignées, mais c'est toutes, du coup
1: Non, c'est pas toutes. Euh, nous, sur les, boute sur les bouteilles, c'est à peu près 50%. Euh, et après, si je prends bon, les, les fûts, hein, qui sont quasiment tous euh, des fûts réemployés, les fûts en inox, hein, euh, c'est grosso modo 70% de la bière météore qui est vendue dans des formats euh, réemployés, que ce soit fûts ou bouteilles. Et si je prends okay. que les bouteilles, on a quand même, euh, on a quand même 50% de bouteilles qui sont classiques, c'est-à-dire recyclables, tout simplement. Euh, notamment pour aller sur euh, des marchés euh, où le réemploi n'existe pas encore. Le réemploi, c'est quand même très, très local. Hein. Ça, ça existe en Alsace, euh, ça existe encore un tout petit peu dans le Nord. Et maintenant, c'est en train de se redéployer dans plein de régions de France, mais à grande échelle, pour l'instant, ça n'existe qu'en Alsace.
0: Ok, ouais, parce que j'ai euh, les bières derrière moi là, que, que vous m'avez envoyées, et question toute bête, vous m'avez envoyé des échantillons, je les ai goûtés, je les ai mis, bah, au final, dans le tri euh, à verre, comme, comme tout le monde ici à Lyon. Euh, donc, dans, cette, euh, dans ce process-là, il bah, n'y a pas de réemploi. Euh, donc, comment on fait, au final
1: bah Pour l'instant... <rire> Pour l'instant, on fait en ramenant les bouteilles là où tu les as achetées euh, et on a commencé notamment cette année pour justement redéployer le réemploi partout en France à travailler avec VNB euh, ouais, qui, okay. euh, qui est une qui est une enseigne que tout le monde que tout le monde connaît avec euh, plusieurs centaines de, de magasins, bars un peu partout en France hein, et eux maîtrisent justement euh, le consigner le réemploi. Et donc là-bas, tu peux acheter ces bouteilles 33 centilitres météores. et une fois que tu as fini euh, que tu les as bu, tu peux les ramener chez eux. Et eux les collectent et les, et les ramènent chez nous. Et, okay. et, et la vision qu'on a, c'est que demain, tu pourras faire ça dans n'importe quel supermarché ou n'importe quel caviste. Euh, comme, ça fonctionne, comme ça fonctionne dans notre région, actuellement, tu vas dans n'importe quelle enseigne de la grande distribution, que ce soit Leclerc, U, Intermarché, enfin au carrefour, on les connaît tous. Euh, tu peux acheter de la météore en bouteille consignée, tu la bois chez toi, et tu la ramènes dans ce même carrefour, Leclerc, U, etc. Et tu peux la déconsigner, soit avec une machine de déconsignation, donc un truc, c'est un automate, hein, un truc tout simple, tu, tu mets la bouteille à l'intérieur, ça vérifie que c'est bien une bonne bouteille qui peut être déconsignée. Et à la fin, ça te donne un bon euh, de la valeur de la consigne. Les petites bouteilles sont consignées à 10 centimes, les grandes à 20 centimes. Et donc là, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien.
0: Ok. Et comment il vérifie la machine que c'est consigné que c est, c est, Quand je regarde la, la bouteille, ça n'a... Enfin, c'est pareil qu'une bouteille de bière classique. Enfin, en tout cas, à la vue et au toucher. Ouais, en
1: fait. Alors, les, les machines les plus modernes euh, lisent le, le, le code-barres, voire l'étiquette, et donc euh, ils vérifient que c'est bien dans leur base de données et que ça, que ça fonctionne. Okay. Et les machines les plus anciennes euh, vérifient le poids, euh, le poids et la taille euh, globalement. Et sur cette base, euh, voilà, l'acceptent ou pas.
0: Et du coup, le poids et la taille sont censés être plus ou moins volumineux qu'une bouteille recyclée
1: Alors, le, le poids est un peu plus important sur une bouteille réemployable euh, parce que il faut qu'elle dure, chez nous, hein, c'est entre 20 et 25 rotations, donc il faut que ce soit un peu plus solide. Voilà. Okay. Euh, et donc, voilà, c'est une bouteille qui est un peu plus lourde, un peu plus solide, qui coûte donc aussi un peu plus cher à l'achat. Euh, mais par contre qui est euh, beaucoup plus solide et qui peut être euh, utilisé euh, entre 20 et 25 fois.
0: Ouais, C'est vrai qu'on est dans un monde euh, marketingment parlant qui est, qui est complexe avec toutes ces histoires d'éco-responsabilité, etc., de carbone négatif, tout ça. Et, euh, et du coup, il faudrait la formule euh, parfaite pour arriver à à choisir entre la canette, entre le, la bouteille consignée, la bouteille recyclée. Parce que si tu dis que la consignée, elle est un peu plus lourde, du coup, en logistique, bah, ça peut prendre plus de poids. Donc, euh, euh, d'un autre côté, il euh, y, y a des choses qui, bah, qui sont moins euh, éco-responsables que la canette pour le stockage. Ou... Alors, tout,
1: tout, tout ça a été pris en compte dans, dans ouais. les différentes études. Donc, celle que je citais, qui, qui montrait qu'il y avait 79% d'émissions de, de CO2. Euh, et d'ailleurs dans les études les plus récentes aussi qui ont été publiées au mois de juin euh, par l'ADEME et qui vont, qui vont dans le même sens, hein, qui montrent que euh, même à l'échelle du territoire français, hein, même s'il fallait faire euh, euh, 600 km d'aller-retour en, en, en moyenne, euh, malgré le surpoids de la bouteille consignée, malgré euh, quelque part les émissions de CO2 euh, de, du, du, du camion qui ramène les bouteilles, etc., eh ben, le réemploi reste largement plus vertueux que le, que le, ver, euh, que le verre recyclable. Euh, par okay. contre, tu as, raison, euh, tu as raison de mentionner aussi la canette alu, parce que c'est aussi une alternative euh, qui, pour le coup, est considérée comme plus vertueuse que le verre recyclable, euh, mais moins vertueuse euh, que le verre euh, réemployé, euh, à condition que le verre réemployé soit réellement réemployé, c'est-à-dire qu'il est tourné au moins quelques fois.
0: Ouais, ok. Et ouais, ça, ça me fait penser à quand je vivais à Tahiti, qui est un pays qui ils ne font pas le tri là-bas. Donc, c'est un peu l'enfer euh, au niveau des déchets. Il y a beaucoup de choses qui sont brûlées ou enterrées. Enfin, voilà. Mais au-delà de ça, euh, la Inano, qui est la bière culte et locale de là-bas, euh, qui est bu tous les dimanches à, à grande, grande quantité, euh, et ben, elle est consignée. En fait. Et les gens, ils, ils arrivent avec leurs obus parce que c'est un obus, c'est une forme assez spéciale. Et euh, ils en prennent 24, ils les liquident dans la journée. Donc bon, l'abus la, d'alcool est déconseillé hein, quand même. <rire> euh, on le rappelle, mais au final, ce qui se passe là-bas, c'est ça. Et puis, euh, ils prennent leur caisse de 24, ils les ramènent à Carrefour et tout se passe à, à Carrefour ou, mmh. euh, ou Super U ou dans les magasins de là-bas. Donc, euh, en soi, ils ont beau avoir un peu de retard sur le côté technologique ou sur certains aspects du, du tri et de l'écologie. Euh, à ce niveau-là, euh, c'est top, quoi. Donc, ouais, euh... et puis c'est
1: d'autant plus logique que Tahiti c'est une île, donc ça fait autant de, de... j'imagine qu'ils ne sont pas un verrier sur place, donc c'est quand même beaucoup plus simple que de ramener à chaque fois des bouteilles neuves et d'expédier des débris de, de verre issus des, des conteneurs euh, de, de recyclage. Et, et en fait, on s'aperçoit que dès qu'on est un peu sous contrainte, c'est-à-dire que euh, en gros on est sur une île où euh, on n'a pas assez d'énergie, quelque part c'est ce qui risque d'arriver à la France et à l'Europe dans, dans, les, dans les années qui viennent. Ben en fait, le réemploi. Ça s'impose naturellement. C'est pour ça qu'il y a un siècle, toutes les bouteilles étaient réemployées. Et c'est pour ça qu'à mon avis, euh, dans 10, 20, 30 ans, la plupart des bouteilles seront réemployées. Et on aura sans doute pas mal d'alu aussi dans nos, dans nos emballages.
0: Et du coup, le fait de, de réemployer, ça... Ça oblige un peu le consommateur à, à se déplacer, un peu à, à l'ancienne, à faire un va-et-vient. Euh, C'est un peu antithétique avec le, le boom du numérique, du digital et le fait de commander ses bières sur Internet euh, ou en box, etc. Parce qu'après, bah, tu ne vas pas les, les renvoyer, je suppose. Euh, comment vous arrivez à, à juguler les, les deux choses
1: alors pour l'instant, la proportion de, de gens qui achètent des bières sur Internet, elle est quand même encore très très faible. Mais je vois bien ce que tu veux dire, la, enfin, le système de distribution de l'alimentaire de manière générale va pas mal évoluer dans les années qui viennent, euh, à mon avis... Et donc, ça suppose que cette notion du réemploi, qui d'ailleurs ne va pas se limiter à la bière, et ne va pas se limiter non plus aux bouteilles, vous être très bien imaginer que demain, les pots de yaourt, les pots de, je sais pas quoi, de cornichons, de mayonnaise, etc., que tout ça soit soit réemployable. Et donc, c'est certain qu'il y a une énorme logistique à mettre en œuvre. Et, et c'est pour ça que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Enfin, c'est... Il faut voir qu'il y a des contraintes derrière qui sont industrielles et logistiques qui sont euh, franchement massives. Euh, mmh. Et et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Néanmoins, euh, on sent aussi que d'un point de vue réglementaire, on va dans cette direction. Il y a au niveau français la loi AGEC euh, sur l'économie circulaire qui impose à tous les metteurs en marché euh, d'avoir 10% de réemploi d'ici 2027. Et là, pour le coup, c'est aussi pour les fabricants de yaourts, pour les fabricants de, de confitures ou ce genre de choses. Donc 10%, nous, on y est largement. Euh, la plupart des brasseurs, ils sont largement parce que euh, on, on, on considère dans ces 10% aussi les fûts. Euh, voilà, donc pour euh, tous les brasseurs qui font des, des fûts inox, euh, voilà, 10% dans notre métier, c'est largement atteignable. Euh, mmh. Par contre, dans d'autres métiers, c'est vraiment une révolution et derrière cette loi AGEC il y a des réglementations européennes qui arrivent alors plutôt à échéance 2030 mais 2030 c'est quand même euh, presque presque demain euh, qui vont imposer aussi un taux de réemploi euh, dans tous les emballages en verre donc euh, voilà on sent bien que la, la mécanique est en route euh, mais il faut pas non plus attendre à ce que au 1er janvier 2024 il euh, y ait du réemploi partout parce que parce qu'en fait on, notre système euh, nos, en gros, nos brasseries, nos, nos, nos distributeurs ne sont pas câblés comme ça pour l'instant, donc ça met un peu de temps.
0: Et ça devient au final votre, votre fer de lance, euh, votre, votre vision, en fait, à long terme, pour la brasserie c'est
1: ben disons alors c'est enfin c'est pas la seule c'est pas disons c'est pas ça la vision de de de, de la brasserie Meter. La vision de la brasserie maiteur c'est euh, c'est d'être une brasserie de rester une brasserie indépendante euh, de nous faire connaître partout en France de faire des bières de qualité etc mais par contre euh, d'un point de vue euh, comment dire ce qu'on appelle nous extra-financiers, en gros, euh, c'est-à-dire euh, tout l'impact qu'on peut avoir positif sur, sur, sur la planète, sur la société, etc. Ouais, ça, c'est un pilier. C'est un pilier vraiment important de notre politique euh, RSE, comme tu disais avant, ou extra-financière, peu importe comment on l'appelle. Mm.
0: OK. Mais vous n'êtes pas forcément société à mission, ou vous n'avez pas vocation à le devenir Non,
1: ou, euh... pour l'instant, on n'est pas, pas société à mission, mais ce qui ne nous empêche pas, de, je pense, d'avancer dans la bonne direction sur pas mal de sujets.
0: Ouais, carrément. Et niveau distributeur, comment ça se passe Est-ce que. Est-ce qu'ils en raffolent de, de ce verre consigné Est-ce que c'est plus compliqué
1: Alors, niveau distributeur, j'ai vu les choses... Euh, vachement évolué ces, ces dernières années honnêtement il y a dix ans euh, les distributeurs ils avaient qu'une envie c'était d'arrêter la consigne là on en faisait encore donc plutôt plutôt en Alsace ouais. euh, parce que ils jugeaient que c'était compliqué et c'est vrai il y a forcément des contraintes aussi qui sont associées à la consigne pour le distributeur euh, tu as un magasin ça suppose qu'il il ait euh, euh, bah, du staff du personnel euh, qui trie les bouteilles en arrière boutique euh, c'est c'est du stockage forcément toutes ces du bouteilles stockage, vides. Ouais. enfin voilà c'est de, de la logistique retour jusqu'à jusqu'à leur planète. Plateforme, puis de leur plateforme jusqu'à chez nous. Donc, euh, ouais ils voyaient ça vraiment sous l'angle de la contrainte. Et en gros, euh, s'il n'y avait pas eu un, une énorme attente de nos clients euh, pour euh, nos bières météores en bouteille consignée, clairement, ils auraient arrêté. Euh, ils n'ont pas arrêté parce qu'ils voilà, ils avaient, ils avaient vraiment une demande très très forte. Mmh. Euh, et j'ai vu euh, globalement les choses euh, évoluer ces dernières années, où maintenant, il n'y a plus aucune remise en cause du consigné. Euh, localement et partout ailleurs en France euh, des délégations RSE des services RSE des services achats. De... Des différentes enseignes qui viennent nous voir qui s'intéressent au sujet et qui réfléchissent à comment redéployer ça justement dans les régions où ça a complètement disparu donc ils ont vraiment complètement complètement changé et en fait il y a, il y a deux choses qui les intéressent alors le côté un peu économique hein, je, disais, je disais avant que en tout cas pour nos bières euh, vu qu'on a une laveuse intégrée etc, c'est un peu moins cher dans bouteilles consignées en bouteilles réemployables en bouteille recyclable. Donc, ça, ça les intéresse un peu. Mais c'est pas vrai. Voilà. C'est pas vrai pour tous les brasseurs. Ça, ça dépend beaucoup de la logistique qu'on a, etc. Non, mais par contre, ce qui les intéresse énormément, c'est l'aspect la, RSE. C'est-à-dire que toutes ces, tous ces distributeurs sont quand même poussés par, euh, par l'opinion publique, par leurs propres clients, par l'État. Enfin, un peu par tout le monde, euh, pour faire des choses un peu plus vertueuses. Et donc là, ils se disent, bon, ben, bah, on est obligé de bouger et euh, c'est un sujet qu'on doit regarder.
0: OK. Et du coup, si on arrive sur les avantages de la consigne, euh, quels sont au final les, les bénéfices écologiques de la consigne des bouteilles Est-ce que tu aurais peut-être des, des, des chiffres ou des choses Oui, bah
1: je, je te disais, hein, pour moi, les, vraiment les deux grands chiffres à retenir, c'est 79% d'émissions de CO2 en moins.
0: Okay. Voilà,
1: donc 79%, hein, j'insiste là-dessus, c'est pas 5 ou 10%, c'est vraiment massif. Mmh. Et 30% d'économie d'eau. Euh, sur l'ensemble du cycle de vie. Alors ça, c'est une étude qui avait été faite euh, il y a quelques années, qui a été réactualisée par, euh, par l'ADEME, euh, et qui a été faite sur un périmètre euh, de 220 km autour de la brasserie. Ouais. Okay. Et donc, et après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que plus on s'éloigne de la brasserie, euh, plus il y a du transport aller et du transport retour, et donc plus euh, potentiellement on perd euh, un peu de bénéfices. Et c'est là euh, qu'il y a une nouvelle étude de l'ADEME qui a été sortie au mois de juin et qui, elle, réfléchit à justement l'intérêt du réemploi sur l'ensemble du, du territoire. En gros, euh, si nous on a des, si on envoie des bouteilles euh, à la fois à Brest hein, depuis l'Alsace et puis en même temps chez nous, donc ça fait en moyenne 600 km, globalement, hein, s'il y a une bouteille qui va à Brest et puis une bouteille qui va juste à côté de chez nous, en moyenne, c'est-à-dire qu'on les envoie à 600 km, qui sont partis un peu sur, sur cette idée. Et là, on voit que même à cette distance, euh, en fait, il y a un véritable, euh, il y a un véritable intérêt du, du réemploi et que d'un point, euh, point de vue environnemental, sur les émissions de CO2, on reste largement bénéficiaire par rapport à la, à la filière recyclage.
0: Okay. Après, ça, ça vaut pour vous qui êtes une, une grande brasserie. Euh, vu qu'aujourd'hui, on, on est dans un boom des micro-brasseries, euh, des brasseries de plus petite taille avec moins de volume, est-ce que c'est économiquement viable pour ces petites structures aussi, d'utiliser ça
1: En fait, la solution pour les plus petites structures, c'est de mutualiser une laveuse. Parce que ce qui coûte cher euh, dans le système de réemploi, c'est les investissements. En fait. C'est-à-dire que euh, dans les bouteilles pour recyclage, ben, on achète des bouteilles. Voilà, chaque production, on achète des bouteilles, donc c'est simplement une charge. Alors que dans le réemploi, il faut d'abord investir dans une laveuse et dans un parc de bouteilles et généralement dans un parc de caisses aussi, parce que les bouteilles, on les met dans les caisses. Mmh. Et donc, c'est de l'argent à sortir. Ça, ça, forcément il y, y a un coût qui est lié à ça. Euh, et donc, la solution, c'est de passer par des, euh, lave des laveurs, en fait, euh, des, des sociétés euh, spécialisées dans la collecte et le lavage des bouteilles. Et il est en train de s'en se, monter un peu partout en France. C'est vraiment très intéressant.
0: Le la consigne, <coughs> ce genre de choses c'est ce qu'ils font
1: Oui, ouais, alors le fourgon, ils sont presque plus euh, distributeurs, euh, mais c'est des gens comme euh, Usage, comme Bout-à-Bout, bout, comme euh, Ma Bouteille S'appelle revient, etc. Mmh. Et donc, eux, récupèrent les bouteilles, ils les lavent, et donc, ils ont, eux, ils ont la laveuse, ils les lavent et ils les repalétisent sur, sur palette de bouteilles. Et comme ça, si tu es un petit brasseur et que tu pas les volumes suffisants pour euh, investir dans une laveuse, tu passes par eux, et donc tu contribues quand même euh, au système de, de de la consigne. Alors c'est là où comme ça fait un intermédiaire en plus, il euh, y a peut-être pas forcément le bénéfice économique euh, que tu peux avoir quand tu laves directement sur ta ligne de production les, les bouteilles, euh, mais à ma connaissance ça coûte pas plus cher que des bouteilles recyclables. Et par contre c'est mieux pour l'environnement. Donc, donc okay. je pense que ça c'est, à mon avis ça c'est vraiment un système qui va qui va se déployer.
0: Oui, donc c'est intéressant porté. parce que j'ai fait un épisode dans Millecto justement, on parle des distributeurs et, euh, et du fait qu'ils peut-être, qu'ils deviennent tout puissants face aux brasseries plus locales et que ça puisse poser un problème. Mais là, tu viens de soulever un autre point, c'est qu'au final, euh, les distributeurs peuvent avoir potentiellement une autre corde à leur arc sur, euh, sur ce point-là, au final, sur le mm -hmm. fait de, de pouvoir peut-être réemployer les bouteilles ou… ou euh... Ou faire en sorte qu'ils aient, bon encore une fois le monopole, mais qu'ils aient eux les machines qui mutualisent avec euh, d'autres brasseurs plus locaux, peut-être
1: ouais en tout cas, à mon avis, pour moi, c'est dans, dans la mutualisation qu'il y a vraiment quelque chose à mettre en place.
0: Ouais. La
1: mutualisation et aussi la standardisation. Donc ça, c'est l'autre grand sujet quand on parle de réemploi. C'est est-ce euh, qu'on peut se permettre que chaque brasseur ait sa bouteille voilà. Ou est-ce qu'on ne cherche pas quand même à avoir un standard de bouteille euh, et auquel cas, dans ce cas-là, si nous, Brasserie météore, on met notre bière dans une euh, bouteille qui est standardisée, euh, qu'on en vend euh, par chez toi à Lyon, ben on pourrait très bien imaginer qu'il y ait un brasseur local qui la récupère, qui la lave et qui mette sa propre bière pour la vendre ensuite, euh, j'en sais rien, moi à Marseille, hmm. puis, enfin, et, et ainsi de suite. C'est euh,
0: limite fou que ça n'existe pas, ça n'existe pas encore ça
1: alors ah pour l'instant ça n'existe pas. Alors ça okay. existe, ça existe. En fait ça existe à l'échelle euh, locale. C'est ce que je disais avant. Historiquement les brasseurs en Alsace s'étaient mis d'accord pour euh, trouver justement un standard de bouteille. Et nos grandes bouteilles la 75 centilitres ça reste euh, en fait l'héritière de, de cette standardisation. Alors aujourd'hui il n'y a plus que deux brasseurs en Alsace qui l'utilisent. Euh, c'est nous et Kronenbourg. Et mais par contre c'est exactement, exactement les mêmes bouteilles. Et donc euh, mmh. nous on peut très bien récupérer des bouteilles qui ont reçu des bières issues de la brasserie euh on récupère ces bouteilles, de toute façon on enlève l'étiquette, etc. Et on met nos bières et, et inversement. Donc là c'est pour l'instant avec juste deux brasseries, mais par le passé il y avait euh, une, plus d'une quinzaine de brasseries qui étaient dans le dans le système. Et on peut très bien imaginer que demain ça existe au niveau national. C'est 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 pour moi ce qu'il y a de plus de plus vertueux et qui existe dans d'autres dans pays d'ailleurs.
0: C'est vertueux et ça pose une autre question en termes de, de marketing parce que tout le monde a envie de se différencier pour sortir du lot et pour vendre plus et du coup le packaging et le packaging design en, en fait partie et on sait que des bouteilles un peu iconiques restent dans la tête du consommateur, là si je pars plus dans les spiritueux, la bouteille de Jack Daniels ou de Cointreau. Euh, ce sont des bouteilles iconiques et des moules qui sont faits juste pour eux euh, et du coup on pourrait se demander bah, est-ce que le fait d'utiliser les mêmes bouteilles que Cronenbourg vous a permis euh, implicitement d'avoir euh, ce gage de, de constance dans la bière alors euh, d'autres vont décrier le fait que Cronenbourg euh, et puis d'autres vont dire bah ouais mais au final c'est toujours la même bière et c'est ce que j'aime Donc, euh, est-ce qu'avec cette unicité imagine je sais pas une 10 ou 20 brasseries qui mutualisent leurs efforts autour de même valeur et autour d'une seule bouteille pour ces 20 ou 30 brasseries. Et du coup, qui, qui arrivent à, à faire en sorte que le consommateur euh, voit cette, cette valeur, cette vibe, cette aura qu'il y a derrière, juste à travers le moule de bouteille. Euh, là, toi, tu parles euh, d'une unicité, d'une standardisation à l'échelle nationale où euh, si déjà on peut faire ça sur... Euh, un petit nombre de bouteilles, ce serait déjà bien.
1: Oui, j'entends tous ces arguments sur, euh, effectivement, c'est important, important pour se différencier aussi que d'avoir des, des bouteilles différentes. Euh, pour autant, déjà, à un moment donné, vu les enjeux environnementaux que la, notre société va, va devoir affronter, euh, à un moment donné, je pense qu'il faut trancher aussi vers, vers ce qui est de, de plus vertueux. Et puis surtout, c'est un point de vue marketing, honnêtement, actuellement, toutes les bouteilles de bière, euh, globalement, se ressemblent. Euh, une 33 centilitres longue neck brune, ça ressemble à une autre 33 centilitres longue, longue neck brune et, 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 pour, et pour autant on arrive, on arrive, tous les brasseurs arrivent à se différencier. Mmh. Tu te différencies par l'étiquette quand même. Euh, voilà, et, et, et puis évidemment par la bière qui est à l'intérieur euh, donc moi je pense qu'à un moment donné il faut abandonner l'idée euh, d'avoir vraiment une, une bouteille qui soit différenciante hein. même si euh, ce que tu dis effectivement que certains acteurs se regroupent hein, autour d'un format de bouteille qui atteigne en fait une, une quantité suffisante hein, euh, pour que ce soit quasiment un standard à lui tout seul ça effectivement euh, pourquoi pas hein.
0: Ouais, je pense que la mutualisation c'est euh, le nerf de la guerre pour le, pour le futur avec mmh, euh, ces brasseries qui ferment et avec les matières premières qui augmentent il euh, n'y euh, a pas le choix et du coup bah, je vous invite à, à écouter l'épisode 1000 hecto qu'on a fait avec, avec Dorothée sur justement les distributeurs euh, versus les brasseries artisanales où on pose des questions et on met peut-être en, en relation des, des éventuels rééquilibres euh, entre, entre les deux et, et voilà. Et pour continuer, du coup, en termes de défis pour le développement de la consigne, euh, au final, c'est quoi les principaux défis logistiques logistique, pour euh, généraliser la consigne Et euh, comment on fait pour faire ça euh, hors de l'Alsace, à part ce podcast <rire>
1: Bah, en fait, il euh, y, a, y a des centaines ou des milliers de personnes qui se posent la question un peu partout en ce moment, que ce soit chez les brasseurs, chez les, chez les minéraliers, chez les distributeurs, dans les ministères, etc. Et pour l'instant, personne n'a trouvé la, 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 la potion magique. Mais on voit bien qu'il y a quand même un nœud euh, très important qui est au niveau de la logistique retour. Euh, C'est-à-dire que le, la grande question, c'est n'est pas tant de, de produire, parce que euh, bah voilà, même une bouteille qui a été lavée par, de manière externalisée, bah, elle passe sur une ligne de conditionnement classique. Euh, donc, y, bien sûr, il y a la question de où est-ce qu'on met les laveuses, etc. Mais le gros problème, c'est qui euh, trie les bouteilles, qui les récupère, qui les trie, euh, qui les ramène euh, jusqu'à jusqu la brasserie ou jusque chez le laveur est-ce que c'est les, est-ce que c'est les enseignes de la grande distribution Mais à un moment donné, ils vont dire OK, mais si moi il faut que j'investisse dans un parc de machines de déconciliation, qui le finance Donc là aussi, ça pose la question de faut-il à un moment donné mutualiser, euh, soit soit par des initiatives privées, soit sous l'égide de l'État, etc. Euh, faut-il mutualiser ces, ces investissements Enfin, c'est voilà la, la, la question de fond, elle est, elle est là. Euh, et pour l'instant, euh, la solution définitive n'est pas encore tranchée. Euh, J'aurais tendance à dire que le plus simple, ce serait quand même que on ait une logistique retour qui prenne le même chemin euh, que la logistique aller. Donc en gros, euh, prenons par exemple la grande distribution. Euh, si tu vends à, je sais pas, à Leclerc euh, à Nantes, euh, bah, ça va de chez le Brasseur jusqu'à leur plateforme principale, de la plateforme jusqu'au magasin. Et donc l'idéal, ce serait que du magasin, ça remonte jusqu'à la plateforme, que sur la plateforme, les bouteilles de bière soient massifiées et après renvoyées vers les brasseurs ou vers euh, les solutions de, de lavage externalisées. Euh, mais ça suppose un engagement important des acteurs de la grande distribution. Pareil, pareil pour les cavistes, ça, ça, ça pourrait prendre exactement le, le, le même chemin. Mais ce qui fait défaut, c'est que cette logistique retour, pour l'instant, elle, elle n'existe pas, donc elle reste à, elle reste à inventer. Okay. Et il y a d'ailleurs pas mal de tests en fait qui sont qui sont en cours à droite et à gauche ou qui, ou qui vont arriver là début 2024, euh, d'ailleurs en partie par un certain nombre d'entre eux, qui testent euh, plusieurs solutions de logistique retour. Euh, certains pensent par exemple, euh, et c'est à mon avis une idée tout à fait pertinente, qu'on pourrait aussi s'appuyer sur euh, la distribution CHR. Les 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 France boissons, les C10, les distributions boissons, etc. Parce que eux, ça fait partie intégralement, ça fait partie intégrante de, de leur métier. Euh, ils savent livrer des fûts et savent ramener des des fûts vides. Euh, ils savent livrer des bouteilles consignées pour euh, que tu vas consommer sur la terrasse de ton bistrot et ils savent, ils savent les ramener jusqu'à leur plateforme et ensuite les ramener chez les, euh, chez les producteurs. Donc, peut-être qu'on voilà, peut, qu peut s'appuyer sur eux pour, dans un premier temps, collecter euh, des bouteilles vides dans euh, les magasins où on les a achetées. Voilà. Mais personne n'a encore trouvé de la solution parfaite.
0: Et du coup, vous avez mutualisé avec d'autres brasseries, là, pour l'instant, ou vous êtes la seule aux alentours à, à proposer ça
1: donc actuellement, comme je le disais, on, euh, on mutualise un parc de bouteilles et c'est en fait tout à fait historique avec avec Cronenbourg. Pourquoi Parce que bah, ah historiquement, oui. on était une quinzaine de brasseries en Alsace à avoir le même parc de bouteilles. Et puis euh, de quinze, euh, il bah, y en a beaucoup qui ont fermé, certaines qui ont arrêté de, de faire de la bouteille consignée, etc. Et donc euh, on se retrouve plus qu'à deux. Voilà. Donc donc à ce niveau-là, il y, y a de la mutualisation. On, on a aussi été à l'initiative de d'un réseau qui s'appelle euh, Alsace Consigne. Où mmh. se trouvent, euh, pour le coup, à l'échelon local, euh, tous les producteurs de bouteilles consignées, qui soient d'ailleurs brasseurs, producteurs de jus de fruits, euh, d'eau minérale, etc., pour euh, pour voir quelle quelles quelle démarches on peut mutualiser, et puis aussi pour, euh, bah, en fait, pour faire parler du réemploi euh, auprès du grand public, auprès des distributeurs, auprès des collectivités locales, etc.
0: Oui, ça, ça semble inévitable pour la suite. Euh, D'accord, bah il ouais, y, y a pas mal de choses à mettre en place. Et il va falloir mettre des, des bonnes pratiques dans la, dans la tête des gens et euh, rappeler que le recyclage, c'est bien, mais que le réemploi, c'est mieux. Euh, Est-ce que tu est aurais d'autres choses euh, dont tu voulais parler que j'aurais peut-être pas euh, euh, pensé à, à dire ou, euh
1: sur, sur le réemploi, tu veux dire
0: Sur le réemploi ou sur. Euh, vu que le podcast touche un peu à sa fin, euh, est-ce que tu aurais euh, envie de, de dire euh, dernière chose avant de.
1: Ouais, J'aurais envie de te parler te fait... de plein de choses autour de la, <rire> de la brasserie Météor, bien sûr, de nos prochaines recettes, de nos projets, euh, de, la, de la villa Météor, euh, mais peut-être qu'on se ah reverra oui. une autre ah, fois pour parler de Parlons de la villa Météor
0: euh, au final. Parce que c'est un truc sur lequel tu as, as planché euh, euh, quand tu es arrivé dans la brasserie, non C'est ça
1: oui, c'est un des premiers projets sur les sur lesquels, effectivement, j'avais travaillé euh, il y a maintenant quelques années. Et donc, là, la, la Villa Meteor, c'est un espace pour le grand public. Euh, donc, on accueille entre 20 et 25 000 personnes par an. Euh, sur, En fait, c'est vraiment du brassitourisme. Euh, c'est quelque chose auquel on croit aussi énormément.
0: Mmh.
1: Euh, de montrer euh, la brasserie, une partie de la brasserie. de montrer aussi, en l'occurrence, la maison familiale euh, au, au grand public, au, au, aux touristes qui découvrent en fait, tout au long du parcours, à la fois les, les matières premières, pardon, l'histoire de la brasserie Météore, euh, qui voit la salle de brassage, qui voit une partie de la production, etc. Et, et donc voilà, j'invite évidemment tes euh, auditeurs à venir nous faire un petit coucou euh, s'ils passent dans notre point et venir à la Villa Météore.
0: Et ça représente du coup euh, bah, pas mal de touristes et ces visites sont sont payantes Il euh, y a une dégustation à la fin Comment ça ouais, se passe Oui, en
1: fait, le système, c'est que l'entrée est payante, donc elle coûte, euh, elle coûte 9 euros. Euh, ouais. Et à la fin, tu as 4 bières en dégustation. Donc, hum. euh, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne.
0: OK, parfait. Et ouais, je pense que c'est aussi euh, une des clés pour... Euh, euh pour euh, avoir du revenu un petit peu euh, récurrent euh, qui ne passe pas aux oubliettes. Enfin, franchement, c'est une bonne chose d'aller visiter les brasseries euh, comme ça se passe pour le vin ou pour les distilleries. Euh, ça met toujours un peu de beurre dans les épinards et c'est pas plus mal. Euh, pour finir, sur les, du coup, les, les bières consignées euh, que vous sortez chez vnb et qui vont peut-être... Euh, 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 qui vont peut-être promouvoir cette, euh, ce réemploi. Euh, il y a une triple, une IPA, une cerise. Euh... Et la Noël. Et la Noël, ok. Donc, quatre bières euh, distribuées chez VNB à partir de
1: Ça y est, depuis euh, avril dernier.
0: Avril, ok, ça marche. Et est-ce qu'il y aura un petit peu des, des, PLV au niveau de VNB pour, pour dire que ces bouteilles sont, sont consignées? Est-ce qu'il va y avoir des, des petites actions ouais. autour de ça? Ouais,
1: tout à fait. Effectivement, il y a de la PLV, il y a de la PLV et de, de la mise en avant, euh, pour bien expliquer aussi auprès des consommateurs un peu, un peu néophytes qui connaissent pas bien le réemploi, euh, ce que c'est. Et puis, le gros avantage d'une enseigne comme VNB, c'est que, ils sont déjà quand même accoutumés à la, à la consigne et que, euh, contrairement à la grande distribution, euh, il, y a des, il y a des vendeurs en magasin qui peuvent expliquer aussi la démarche. Euh, donc, c'est ça qui est, qui est intéressant.
0: Ouais. Ce qui devrait y avoir dans, dans la grande distrib, hein. je pense que Complètement. On n'est peut-être pas très loin hein, d'avoir un espace vraiment caviste au sein de la grande distrib avec potentiellement euh, des experts euh... Euh, peut-être dans les magasins les plus grands ou les plus performants, je ne sais pas, mais, euh, mais ça se démocratise tellement la, la bière. Euh, les facings de bière commencent à, à être assez fous, même à Casino, à, à Carrefour, etc. Euh, donc, euh, donc, ouais, peut-être que ça va arriver euh, d'ici ouais, Ce serait
1: une très bonne chose pour euh, la bière de manière générale qui qui n'est pas, selon moi, encore suffisamment valorisé, même si ça ne cesse de progresser année après année. Mais c'est vrai qu'il y, y, y a une telle diversité, le consommateur s'y perd parfois un peu, donc s'il pouvait être guidé, c'est sûr que ce serait vraiment un plus.
0: Oui, c'est sûr. Et en même temps, on parle de ça, quand tu vas dans un carrefour dans le rayon vin, c'est pas mieux. Quoi. Non, Et pourtant, le vin, c'est beaucoup plus... Euh démocratisé en France mais tu n'as aucun conseiller dans les rayons 20 qui va te dire qu'il vaut mieux prendre un sans sulfite ou non et au final tu es livré à toi-même et tu ne sais pas quoi acheter tu fais juste en fonction de la, du prix et de, de l'étiquette mais euh, quand tu es né au Mmh. Mais bon, euh, bah avant, de, avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous, nous rappeler un petit peu comment on peut te contacter et puis peut-être le, le, euh, le, euh... ouais, le site internet de la brasserie
1: Oui, le site internet de la brasserie, c'est www.brasserie-meteor.fr et pour me contacter, le plus simple, c'est LinkedIn.
0: Ok, LinkedIn, Edouard la Ragne.
1: Ouais, Edouard Ragne
0: ou Instagram. Ok, ça marche. Bah, écoute, euh, ravi de t'avoir reçu euh, dans l'émission. Euh, pensez à la consigne. Et puis, euh, bah, peut-être euh, à bientôt autour d'un autre sujet.
1: Avec plaisir. À bientôt. Salut. Salut.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. Un grand merci pour ton soutien et ta fidélité. On s'approche à grands pas des 20 000 écoutes sur l'émission. Pour toutes celles et ceux qui seraient intéressés pour sponsoriser le podcast, n'hésitez pas à me contacter par mail à bossfinal@superpotion.fr. Si ce n'est pas déjà le cas, tu peux soutenir Super Potion de plusieurs manières. Abonne-toi sur Spotify en activant la cloche. Tu peux faire de même sur la chaîne YouTube qui retranscrit quelques épisodes chapitrés et quelques shorts. Si tu veux propulser l'émission en haut des charts, tu peux aussi mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et repartager l'épisode sur LinkedIn ou WhatsApp. En attendant le prochain épisode, je t'invite à faire un tour dans la description de ce dernier dans laquelle tu retrouveras les liens de toutes les ressources citées aujourd'hui. Super Potion est une émission concoctée, produite et réalisée par Studio Black Sounds. C'était Ludo à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao